0: Hallo, ich begrüße Sie ganz herzlich hier bei der Fernsehkanzel. In der letzten Sendung haben wir aufgrund des Pfingstfestes angefangen, über das Bild des Feuers zu sprechen, das die Bibel für den Heiligen Geist gebraucht und haben gehört, dass dieses Feuer nie verlischt. Aber bedeutet dies, dass Christen in ihrem Glaubensleben immer Feuer und Flamme sind? In der nun folgenden Predigt zeigt uns Pastor Wolfgang Wegert, dass unsere Glaubensflamme auch manchmal schwächeln kann und gibt uns gleichzeitig verschiedene Ermutigungen und Beispiele, die zeigen, dass das Feuer dennoch niemals gänzlich ausgehen wird.
1: Natürlich kommt jetzt die Frage auf, ob Christen mit dem Feuer des Heiligen Geistes in ihrem Herzen denn nie müde, matt und verzagt werden. Sind die klugen Jungfrauen mit ihren brennenden Lampen immer fröhlich? Schlafen die nie ein? Doch, Jesus sagt, sie schlafen sogar ein. Die werden müde. Lasst uns dem ein wenig nachgehen. Liebe Gemeinde, liebe Mitchristen, wir befinden uns im geistlichen Kampf. Erstens mit unserer alten Natur. Auch haben wir es nicht mit Fleisch und Blut zu tun, sondern mit dem Fürsten dieser Welt. Das ist das Zweite, dem Teufel. Der will unseren Glauben unterminieren, und auch zerstören. Und da kommen selbst Menschen, die das Feuer des Heiligen Geistes in ihrem Herzen haben, entschwanken. Auch haben wir es mit der ungläubigen, ja mit der gottlosen Welt zu tun, die uns die Nachfolge Christi verleiden will. Ja, wir stehen als brennende Christen im Kampf. Und manchmal schwächelt unsere Glaubensflamme. Das kenne ich auch aus meinem eigenen Leben. Denken wir an den ermüdenden Alltag, an die Enttäuschungen und Rückschläge unseres Lebens. Wir sind manchmal verzagt wie die Emmausjünger, als der Herr ans Kreuz genagelt wurde, gestorben und begraben war, war alle Herrlichkeit vorbei, alle Hoffnungen zerstört. Das kennst du auch. Das, das, worauf du dich so gefreut hast, plötzlich zu deiner Trauer wird. Und so gehen diese armen, entmutigten Jünger ihren Weg nach Emmaus. Aber während sie müde und desillusioniert wandern, gesellt sich ein anderer Wanderer zu ihnen. Es war der Auferstandene, sie haben ihn nicht erkannt. Aber schließlich offenbarte sich Jesus ihnen und als alles vorüber war, haben sie zueinander gesagt, brannte nicht unser Herz, als er mit uns schon auf dem Wege war und wir noch gar nicht wussten, wer es eigentlich ist, brannte es nicht in uns, da war es wieder da. Das alte Feuer. Du bist vielleicht möglicherweise lange weg, aber nur eine kleine Berührung von Jesus. Das genügt. Und schon merkst du, es ist wieder da, die Liebe zu Jesus, das Verlangen nach ihm, der Glaube, das Feuer. Du dachtest, es ist alles verloschen, aber es ist immer noch da. Halleluja, brannte nicht euer Herz, brennt euer Herz nicht, wenn wir jetzt hier Gottesdienst feiern. Das ist doch so wunderbar, wenn wir sein Wort hören. Du kommst vielleicht aus einer Situation der Verzagtheit, des Ausgebranntseins. Du hast gekämpft, gehofft, aber es ist alles anders gekommen. Und du fragst, wo ist der Heilige Geist? Wo ist das Feuer in meinem Leben? Ist meine Lampe? Nicht doch schon verloschen, ich sage dir, nein, nein, sie ist nicht verloschen, sie brennt noch. Bei der kleinsten Begegnung mit Jesus ist das alte Feuer wieder da. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Hörst du das? Stattdessen wird es in deinem Herzen brennen und brennen gibt den Müden neue Kraft und Stärke genug dem Unvermögen. Die Männer werden müde und matt, Jünglinge straucheln und fallen, aber die auf den Herrn haaren, die kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Unser Leib, unsere irdische Hütte wird zerfallen, aber der innere Mensch der wird von Tag zu Tag erneuert. Wir werden zwar äußerlich müde, aber die auf den Herrn Haaren bekommen immer wieder neue Kraft. Ich habe so ein bisschen gesammelt, diese wunderbaren Geschichten von Menschen, in denen das Feuer auch verloschen schien, aber es doch anders kam. Geht mal mit mir in das Buch Mose, Mose hatte schon bei seiner Berufung Feuer von Gott bekommen, aber es schien zu erlöschen, nachdem er eine große Sünde begangen hatte. Denn er hat in seiner Ungeduld einen Ägypter erschlagen und nach 40 Jahren Verzagtheit in der Wüste sieht Mose, während er die Schafe hütet, eine ganz eigentümliche Erscheinung. Er sieht einen knochentrockenen Busch im knochentrockenen Sand. Und er sieht wie dieser Busch brennt. Eigentlich müsste er in wenigen Augenblicken niedergebrannt sein. So knochentrocken ist das Holz. Aber es brennt und brennt und der Busch bleibt Busch und das Feuer bleibt Feuer. Das hat ihn näher treten lassen. Aber die Stimme vom Herrn kam zu ihm. Mose, tritt nicht näher heran. Zieh deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, wo du stehst, ist heiliges Land. Mose wird klar, dieser trockene Busch bin ich, so knochentrocken, wie dein geistliches Leben ist. Du bist dieser Busch in der Wüste. Fühlst du dich so? So fühlen sich manchmal Menschen. Ich kenne das auch. Und er hat gedacht, Berufung, Gott und Auftrag. Wobei, ich habe einen Fehler in meinem Leben gemacht. Ich habe einen Ägypter ermordet. Es ist Gottes Feuer. Mose erkannte sich selbst in seiner Verzagtheit, in seiner Resignation, in seinem Burnout, den er erlebt hatte nach dem Totschlagen des Ägypters. Aber die Botschaft, die Mose bekam, ist die Botschaft, die darin auch für dich ist, mein Freund. Auch wenn du schwere Fehler in deinem Leben gemacht hast mag schon 40 Jahre zurück sein. Und seitdem gehst du nicht mehr wirklich mit Gott. Das, was damals war, was Gott anfangs in dein Leben gelegt hat, das ist schon alles weit, weit weg. Aber nicht weit genug für Gott. Ich muss es dir sagen. Du hast es vergessen, aber Gott hat es nicht vergessen. Gott hält fest an seiner Berufung. Die Schrift sagt, dass Gott seine Berufung nicht gereut, egal wie viele Jahrzehnte dazwischen liegen. Gott möge geben, dass heute dein Knochentrockner Busch, dein Leben, anfängt zu brennen. Deine leere Seele, dein verzweifeltes Herz. Ich möchte dir sagen, Gott hält an dir fest. Gott steht zu seinem Feuer, das er vor vielen Jahren einmal in deinem Leben angezündet hat. Er steht zu seiner Berufung. Sei nicht verzahlt Mose, du bist ein gewöhnlicher, sündiger Mensch, wie der Dornbusch ein gewöhnlicher Busch. Aber ich, so spricht der Herr, gebe dir übernatürliches Feuer. Du wirst wieder die alte Kraft noch mehr empfangen. Gott ist hier gegenwärtig. Heute ist Pfingsten. Sagt dir Amen. Amen? Das Feuer der Liebe Gottes in unseren Herzen ist aber nicht nur unauslöschlich im Hinblick auf unser Heil und im Hinblick auch auf unseren Alltag mit seinen Nöten, sondern die Bibel lehrt uns auch, dass das Feuer Gottes auch hinsichtlich unseres Dienstes für Gott unauslöschlich ist. Wir haben schon anhand der Geschichte von Mose gesehen, wie der Feind seine Berufung zerstören wollte. Wir haben da gerade drüber gesprochen. Die Ungeduld des Mose und sein ungezähmtes Temperament war es, wodurch der Teufel die Berufung des Mose zum Scheitern bringen wollte. Aber wir haben gesehen, wie Gott an seinem Plan festhielt. Jetzt möchte ich noch einen anderen Mann Gottes nehmen, der genauso gescheitert war. Jeremia. Er war ein berufener Diener des Herrn, aber er wirkte 50 Jahre, das müsst ihr euch mal vorstellen, 50 Jahre ohne Erfolg. Ein Prophet Gottes, ein dickes Buch in der Bibel ist von ihm. Dieser Mann war geisterfüllt. 50 Jahre hatte er Buße gepredigt, aber die Menschen haben ihm widersprochen. Sie haben seine Predigt nicht angenommen. Sie haben ihm Gewalt angetan, ihn in eine Schlammgrube geworfen und schließlich nach Ägypten verschleppt. Ein geplagter Mensch. Und am Ende war dieser Jeremia so desillusioniert, wie wir sagen, so in tiefe Depression verfallen, wie du, noch schlimmer als du, dass er sogar ausgerufen hat, verflucht sei der Tag, an dem ich geboren bin. Der Tag soll ungesegnet sein, an dem meine Mutter mich geboren hat. Meine Frage an dich ist, bist auch du so verzagt und willst hinschmeißen oder hast schon alles hingeschmissen? Du hast vielleicht gedacht, ich mache nicht mehr weiter. Ich gehe den Weg nicht mehr weiter mit Gott. Ich mache Schluss in der Sonntagsschule, ich singe nicht mehr mit im Chor. Ich gehe nicht auf die Straße, ich besuche keinen Hauskreis mehr und leiten. Ich schaffe es nicht. Ich will es nicht. Ich will kein Pastor mehr sein. Ich kann nicht mehr. Ich bin am Ende. Es hilft doch nichts. Verflucht sei der Tag an dem ich geboren bin. Der Tag soll ungesegnet sein, an dem meine Mutter mich geboren hat. Sein Feuer schien verloschen. Für immer. Er konnte nicht mehr. Und du sagst, was wird aus meinem Glauben werden? Aber hört, was jetzt kommt. Jeremia führt Selbstgespräche. Er grübelt, wie Depressive es in der Regel tun. Und er sagt weiter, ich will nicht mehr an ihn, meinen Gott, denken. Ich will auch nicht mehr in seinem Namen predigen. Er wollte das Handtuch werfen. Während er aber so sinniert, geschieht etwas. Und er erzählt weiter, aber da ward es in meinen Herzen wie ein brennendes Feuer in meinen Gebeinen verschlossen, dass ich es nicht ertragen konnte. Ich wäre schier vergangen. Jeremia, du kommst nicht los von deiner Berufung. Da ist ein Anker in deiner Seele. Ein Wiederhaken von Gott. Du bist ein Gefahr des Herrn im allerpositivsten Sinn. Du kommst nicht los von Jesus, denn es brennt eines Tages wieder wie ein eingeschlossenes Feuer in deinem Herzen. Ich wollte oft wieder Zuflucht nehmen zu meinem alten Beruf, wenn es in der Gemeinde kriselte. Und diejenigen, die schon Jahre und Jahrzehnte mit mir gegangen sind in dieser Gemeinde, die können sich noch an die Kämpfe, an die Nöte erinnern, auch an die Enttäuschungen und Resignationen und Schwächeanfälle, die man bekommen hat. Mein Stolz erklärte mir, wenn so viele mir widersprachen, dass ich mir das doch nicht gefallen lassen muss, immer wieder, gab es Situationen im Laufe der Jahre, da wollte ich mit Petrus wieder fischen gehen. Könnt ihr euch an ihn erinnern? Ihr wisst, wie es mit ihm ging. Er fing die ganze Nacht nichts. Stattdessen stand Jesus am Ufer und wartete auf ihn, um das Feuer wieder anzuzünden. Halleluja. Jesus entfachte das Feuer in seinem Herzen wieder. Liebe Brüder, liebe Schwestern, egal wo wir stehen, welches unsere Berufung ist, welches unser Dienst, unser Auftrag ist, als Gottes Kinder kommen wir nicht los vom Herrn. Wisst ihr das? Und wir wollen es eigentlich auch nicht. Das Feuer das Gott angezündet hat in uns, das hört niemals auf zu brennen. Es schwächelt, aber es erlischt nicht. Petrus hat gesagt, wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Da mochten Menschen ihn mit dem Tod bedrohen, mit Verfolgung und Verbannung. Im Laufe der Jahre, Jahrhunderte haben Menschen, die Jesus bekannten, auch den Scheiterhaufen gesehen. Aber das Feuer brannte immer noch. Sie haben sich nicht zähmen lassen. David sagt schon im Psalm 39, ich war gänzlich verstummt, schwieg auch vom Guten, aber mein Schmerz fraß in mir, mein Herz entbrannte in mir, durch mein Nachsinnen wurde ein Feuer entzündet, da redete ich wieder mit meiner Zunge. Du musst widersprechen, aber nicht aus deiner eigenen Kraft, sondern aus der Kraft Gottes, der in dir wirkt. Und in dir wieder das alte Feuer, die Kraft des Heiligen Geistes, die in dir schlief und schlummerte, wie die klugen Jungfrauen in der Nacht auch eingeschlafen waren. So bist du auch eingeschlafen. Aber der Bräutigam kommt und siehe da, deine Lampe brennt. Halleluja. Sie brennt, Paulus sagt dass ich das Evangelium predige, dessen darf ich mich nicht rühmen, denn ich muss es tun und wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht predigte. Die Elbefelder sagt, es liegt ein Zwang auf mir, es brannte auch in Paulus ein Feuer, ein heiliges Muss. Liebe Gemeinde, das ist der Grund dieses Geheimnis, worüber wir jetzt sprechen, das ist der Grund, warum das Reich Gottes in dieser Welt nicht untergehen kann. Wisst ihr das? Zu Pfingsten fiel der Heilige Geist und verteilte seine Feuerflammen auf die Häupter der Anwesenden. Und so hat der Heilige Geist auf seine Kinder in der ganzen Welt Millionen und Abermillionenfach nicht nur seine Feuerzungen auf die Häupter der Menschen gesetzt, sondern das Feuer in ihre Herzen hineingepflanzt. Und das Ganze brennt, der liebe Feuer brennt. Der Heilige Geist wirkt. Und arbeitet. Und wenn Menschen müde werden, gibt Gott ihnen neue Kraft. Ihr Feuer erlischt nicht. Boten des Evangeliums. Die haben nicht nur eine gute Meinung von Jesus, sondern sie haben eine unwiderstehliche Leidenschaft in ihrem Herzen. Die ganze Welt versucht, das Feuer der Mission auszutreten. Die Feinde des Kreuzes bestellen endlos viele Löschzüge mit Wasser. Sie haben es mit Atheismus versucht, mit Kommunismus versucht. Sie haben es mit Philosophie, mit Humanismus, Mystizismus, Okkultismus Religion und Irrlehren aller Art. Und wenn das nicht klappt, dann versuchen sie es mit Ausgrenzung, Entwürdigung, Verfolgung und Tod. Das tun sie, um das Feuer des Geistes auf dieser Erde zu stoppen. Aber Gottes heiliger Geist und sein Feuer kann nicht gestoppt werden. Pfingsten ist nicht nur an einem Tag, sondern 365 Tage im Jahr. Sagt ihr Amen dazu? Das ist gewaltig, ihr Lieben. Das ist gewaltig und niemand kann dieses Feuer auslöschen. Niemand ist in der Lage, ihm zu wehren. In den Wiedergeborenen existiert eine untilgbare Leidenschaft, die nicht irgendein Mensch in uns entfacht hat. Da ist eine heilige Passion in unserer Brust, die nicht von Menschen stammt. So auch in unserem Herzen. Dort ist ein Feuer der Mission ein Feuer des Zeugnisses, ein Feuer des Bekenntnisses und des Glaubens, ein Feuer des Heiligen Geistes. Gott zünde es heute in unserer Mitte, in jedem Herzen wieder neu an. Wir aber gehören nicht zu denen, die feige zurückweichen zum Verderben, sondern zu denen, die glauben zur Errettung der Seele. Halleluja. Zum Schluss ist mir in meiner Vorbereitung für diesen Dienst die alte Geschichte von Dr. Alexander Duff in die Hände wiedergefallen, nach vielen Jahren. Er ist ein alter Indien-Veteran gewesen, hat sein ganzes Leben in Indien verbracht, kommt nach Schottland zur presbyterianischen Kirche zurück, die ihn ausgesandt hatte, nach einem Lebensdienst in der Ferne. Und dort ist ein Konvent, die Presbyterianer haben eine Generalversammlung mit ihren Studenten, und mit vielen, vielen Menschen. Und Alexander Duff, er steht vorne und wird gebeten, einen kleinen Bericht aus Indien zu geben. Dieser alte, grauhaarige, weißhaarige Mann, gebeucht und schwach, macht einen Appell an die jungen Menschen und sagt, das Feuer der Mission, brennt es in eurem Herzen, wenn Königin Victoria junge Leute ruft für den Krieg in Indien, dann kommen sie zu Tausenden. Aber wenn König Jesus kommt, wo seid ihr? Seid ihr bereit zu brennen und euch verbrennen zu lassen für Jesus? Für seine Mission und der Alexander Duf? Er sieht, keiner rührt sich. Keiner kommt. Und er appelliert weiter. Da bricht er auf der Kanzel zusammen. Liegt auf der Erde. Ein Arzt muss kommen. Sie tragen ihn raus. Er wird von der Bewusstlosigkeit wieder wach. Und sagt, wo bin ich? Ja, so und so. Oh ja, sagt er. Ich muss wieder zurück. Ich habe mein Wort noch nicht beendet. Der Arzt sagt und alle anderen auch. Bleiben Sie ruhig. Das war ein Herzanfall. Sie können nicht. Das ist tödlich. Sie werden sterben, wenn Sie zurückgehen. Der alte Mann quält sich hoch. Und sie können ihn nicht hindern. Sie müssen ihn sogar stützen, aber er will. Und als er zurückkommt zu der Versammlung dieser vielen jungen Menschen, steht die ganze Versammlung auf. Und sie geben ihm Ehre und Respekt, dass dieser alte Mann wieder da ist. Und er setzt seine Rede fort und wiederholt was er gesagt hatte. Wenn Königin Victoria ruft, dann seid ihr da. Was ist, wenn Jesus ruft? Er sagt, wenn ihr nicht könnt, wenn ihr nicht wollt, dann werde ich das nächste Schiff nehmen. So alt und verkrüppelt wie ich bin, will ich zurück nach Indien gehen. Damit die Menschen dort wissen, dass es wenigstens einen gibt, der sie nicht vergessen hat. Und wenn ich auch nicht mehr viel tun kann, ich werde mich an den Ganges legen und werde dort sterben für Jesus und für seine Mission. Da war es passiert. Die jungen Menschen kamen in großer Zahl. Sie weinten, sie weiten sich Jesus und haben ein Ja gesagt für die Mission. Stell dir diesen alten Mann vor. Der hat einen Herzinfarkt. Der kann nicht mehr, der bricht zusammen. Aber das Feuer brennt immer noch. Menschen, die für Jesus brennen, die von ihm entzündet sind, die den Heiligen Geist in ihrem Herzen haben, die brennen, auch noch, wenn sie sterben.
0: Wenn ein Mensch den Heiligen Geist in seinem Herzen hat, kann nichts und niemand dieses Feuer auslöschen. Möchten Sie weiterführende Informationen zu diesem Thema? dann lesen Sie in dem Buch das Evangelium kennen und genießen vom Pastor Wolfgang Wegert das Kapitel Der neue Mensch ist voll Heiligen Geistes. Dort finden Sie vertiefende Ausführungen zu Inhalten der Predigt. Ein Exemplar erhalten Sie auf Wunsch kostenlos. Wir freuen uns über jeden Kontakt zu unseren Zuschauern. Sie erreichen uns per Brief, E-Mail oder zu nachfolgenden Zeiten unter der eingeblendeten Telefonnummer. Näheres zur evangelisch-reformierten Freikirche Arche finden Sie im Internet. Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen unseren Zuschauern für ihre Unterstützung. Jedes Gebet und jede finanzielle Hilfe trägt dazu bei, dass wir die Fernsehkanzel produzieren und ausstrahlen können. Über eine Spende auf die eingeblendete Kontoverbindung würden wir uns sehr freuen. Selbst wenn unsere Glaubensflamme auch manchmal schwächelt, wird sie doch nie wirklich ausgehen. Dieses Thema wollen wir auch auf unseren nächsten Evangelium von Saaland Veranstaltungen weiter vertiefen. Zuerst kommt Pastor Wolfgang Wegert mit einem Team nach München und zwar am 31. Mai. Der Gottesdienst beginnt um 15 Uhr in der Freien Evangelischen Gemeinde München Mitte. Die genaue Adresse ist Mozartstraße 12 in 80336 München. Und dann auch bei unserer evangelium von unser Land veranstaltung in der Schweiz. Am 17. Juni wird Pastor Wolfgang Wegert mit einem Team aus der Arche auch nach Zürich reisen. Der Gottesdienst beginnt um 15.30 Uhr in der evangelisch reformierten Kirchgemeinde Hart. Die genaue Adresse ist Bullingerstraße 10 in 8004 Zürich. Jeder ist ganz herzlich eingeladen. Und bringen Sie gerne auch Ihre Freunde und Bekannten mit. Wir freuen uns auf Sie. Für heute bedanke ich mich fürs Zuschauen und freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind.